0: En ny bok slakter kjøpesenterkulturen i Norge og beskyller politikerne for å ha det gode bylivet. Ørsta er det mest misslyggete bysentrum i Norge, sier forfatteren som møter Ørstas ordfører til debatt her i Kulturnytt. Og flere og flere politikere arrangerer egne debatter på Facebook uten innblanding fra journalister og programledere. Og vi spør, hva gjør det med demokratiet? Hva gjør det med demokratiet? Du hører altså på Kulturnytt, og i sendingen skal du også få møte to unge skuespillere som går løs på noe av det mest krevende de kan gjøre, og ikke minst på grunn av at det er litt i karrieren, de går løs på Hamlet på den nasjonale scene i Bergen. Kommunepolitikere er planløse og har med enkelte unntak nærmest utryddet det gode sentrumslivet de siste 25 årene. Det hevder forfatter og kulturjournalist Ronny Spans. I en ny bok slakter han i Norge og har dessuten kåret Norges beste og verste kjøpesenterkommuner. Alt er ikke helt mørkt, og vi har han straks på plass her i studio, men vi skal først høre litt hva folk på gata forbinder med kjøpesenteret.
1: Åh, oh, eh, det må jeg
2: si, det er både og. Det er jo eh, utrolig forbindere med masse kaos, barnevogner og stress. Jeg sier vel samme som henne. Vi altså, hender jo og vi drar på senteret, men det er mye triveligere å gå sånn som dette her. Å gå ute,
3: og gå ut og inn av små butikker. Jeg kjøper senter, er vel en sted man går, både for det sosiale og selvfølgelig for det kjøpet. Man finner jo alt på samme sted.
2: Jeg tror jeg foretrekker gågater og litt eh, roligere tempo
0: har reporter Caroline Tolsen som hade snakat med folk i Bokstaven köpe gaten Bokstaven här i Oslo. Författar av boken Köpesenterlandet planlös norsk stedsutvikling Ronnie Spans. Välkommen till Kulturlytt. Ja, tusen tack. I Norge er altså kjøpesentrene har altså kjøpesentrene så si utryddet sentrumslive de fleste plasser skriver du. Og då må jeg stille en
4: fråga, är det sant? I, om vi ser kanske i de fleste platser som i Sverige svårt många städer har det ödelagt centrumslivet vi ser gamle centrum nu står det att som slags spökgater och det är ju svårt oheldigt. Är detta anleds for Norge än for andre land? Eh statistiken visar att Norge er i en extrem position. Vi vi är värst faktiskt i Europa. Vi har for å ta et tal knytt til kjøpesenter tett heit, så har vi 900 kvadratmeter kjøpesenter per tusen innbyggere. Vi må langt ned på lista for å finne neste man. Det er Sverige og Estland, 450. Mm. Og en, et land som har ført til veldig streng, restriktiv kjøpesenterpolitikk, slik som Tyskland, de er nede på 108 kjøpesenter i kvadratmeter per tusen innbygger. Du
0: har altså besøkt 35 ulike steder i Norge, gått på beina rundt omkring i tettstedene og byene, og gitt terningkast, og et av de som får strykarakter, om man kunne si terningkast 1, det var Ørstadvern,
4: som er galt med Ørstad. Ja, Ørsta har mange problemer slik jeg så det da jeg var i Ørsta. Da må jeg også først si at det kom til Ørsta som mjuk trafikant. Jeg har faktisk ikke lappen, så jeg måtte ta buss. Først fly da, buss, og så buss. Og når jeg kom til flyplassen så fanns det ingen flybuss, om så Ørsta ikke ligger så langt unna. Og jeg merket at trafikken mellom Volde og Ørsta var, var, var på nivå med en trafikk i en stor by, en og når kom in til Ørstad, så såg jeg jo det som er typisk for svært mange norske små tettstader, en eh, stor kasse, eh, kjøpesentret, eh, som, som sperret eh, for utsikten mot sjøen, og en, en Handlegate, det var vel Vikergate, om jeg minnes riktig, i, i, i gamle Ørstad centrum. Der var en lørdag midt på dagen, det var nesten ingen folk der
0: ordfører for Senterpartiet i Ørstad kommune, Stein Aum. Velkommen til Kulturnytt, du også. For det. du om det Ronny spans sier her om hjemstedet ditt, det at han har
5: gitt deg terningkast 1? Det kan vel sierst munt om Ørstad centrum men tradisjonelt så er vel Ørstad vår en industrilandbrukskommune i dag med 10.200 innbyggere. Og, og amfibygget har vår omstridt og diskutert, men vi er på vei nå til en omregulering og då vil vi få en en an utjoner, tru på at et mge plan have voret en succe på østa centrum, og mycket det og det var krastig byggere, så er det i alle folk funktionellt, og det er møtestaden for sttor dela av sørelsynmøre og nu delar av Nordfjor.
0: Men, men om vad har det kjøpecentre gjort med centrum av tedstederørstand.
5: Det är halt korrekt där vid Vigegatan och har varit reducerat med den här aktivitet. Nu drivmer som sagt när vi jobbar med en dans arkitektfirma som skal fortätta upp i mot Vigegatan och då vill de ut i en annan och det utseende och stil och vi vill kanske få flytte handeln närmare uppe mot den gamla Vigegatan och vi har tro på att det ska medföra en förbæring av eh där som drivet handel i Wikegato.
0: Men är du med andra ord enig med eh premissen här till spans att eh, det ikke har varit speciellt välkä?
5: Ja, det var väldigt välkä när det gäller handel och service och tilltäckning av eh folk ifrån Sunmöre, Sörsundmöre och Norrfjör och det är många arbetsplatser. Det var en jättebra succé, folk förnöjda med det, men om det gäller det sätter skenso Bomassai att det är inne på norsvens led vi bör ta de signalerna och jag sätter signaler och vi, vi jobbar med det.
0: Är det inte också et ett viktigt poängs spans som om kommer med här att um, det är viktig för en kommune ikke bara att se pän ut och ha en liten fin handelsgata men också att kunna överleve i ett ett regim där folk flytter till större
4: byar. Ja, det er helt rett. For å ta det raskt på det estetiske, så så det til faktisk en, en, en stor mann som har reist omkring i Norge. Det var Nelson Mandela for en, en 15 år siden. Han sa, i dette landet så den vakreste naturen, men de styggeste stane. Og det vil jeg si kanskje gjelder Ørsta, men Ørsta har jo mange fine bygninger, kirka og det vel eh, kafé, det er Sandens kafé, om jeg minnes navnet riktig. Men, men eh, det, er, det er likevel visse element der som er problematiske. Kjøpesenter er et privatisert innelukket rom. Kjøpesenterleieren styr dine rørsler i i senteret. Du har ingen utsikt, ingen vindu mot fjorden, mot landskapet rundt du kan inte driva politiska aktiviteter, du kan inte ta med matpakken, allt är riktat mot en ting, konsum og och profit. Men när gäll det måste vara full förräd. Därför var det risk. Ja, ja det det det, det gäller också större sammanängen är våld ligger mitt i Örsta, men det har utarmet Volda centrum så ligger bare et par kilometer unna. Der er, ser du noe i spinneriet kjøpesenteret der, at butikk etter butikk flyttet ut til Ørsta, og i Handlegatene i i Volda så har hun en del utflytting.
0: Jeg skjønner at du har masse på hjertet, Ronny Spans, og, og det er interessant, men vi er nødt til å kutte der. Takk for at du var med i Kulturnytt. Takk også til deg ordfører i Ørsta Stein Aum. Vi har laget en sak som ligger på NRK.no, som du kan gå inn og se, blant annet se Spans rundt på Sandvika Storsenter i Bærum, men da må du gå inn på NRK.no. Vi runder her på radio. Flere amerikanske kjendiser har kastet seg inn i debatten og protestert mot det midlertidige innreiseforbudet til USA. Her hjemme har iransk føtte Ayla Ali sagt at dette kan få betydning for hennes pokerkarriere. Men nå er det kanskje noe overraskende. Kim Kardashian West som har satt nettet i kok, reporter Espen Alnes.
6: Ja, under demonstrationerna nog på söndag så la jeg ut en twittermeddelande med statistik över hur många amerikaner som har blivit drepne av olika ting kvart år och meddelandet är inte direkt rätt mot Trump men det är väldigt mange som nog ser på detta som et spark mot presidenten. Vad viser den statistiken? Ja, som att 737 amerikaner har dött kvart år för det att de fall ut av sängen mens det bare er to som blir drept av islamistiske innvandrere, for exempel. Den hyppigste dødsårsaken er at det tar nesten 12 000 liv kvart år. Det er de som blir skåtene av andre amerikanere. Statistikken ble første gang delt i fjor haust, fikk nok oppmerksomhet da. Men når Kardashian nå, med sine nesten 50 miljoner følgere på Twitter-delet, så får det en langt større spredning. Og hva slags reaksjoner har kommet? Du, meldinger er delt over 190.000 ganger og likt av nesten 370.000. I kommentarene under meldingen så går det noen diskusjoner om hvorfor hun gjør dette. Er det bare for å få oppmerksomhet og så videre? Andre lurer på hva ektemannen, Kanye West, mener om meldingen. Han har jo da flere ganger støttet Trump og besøkt Trump i Trump Tower i New York. Og de er visst nok beste venner og sånt. Nå har hverken Vest eller Trump, som begge er ivrige Twitter-brukere så langt som jeg har sett, kommentert utspillet.
0: Vi får se og vente. Espen Alnes, takk for at du orienterte. Du har sikkert sett det, eller hørt det. Norske politikere har begynt med sine egne TV-sendinger på Facebook. Der får de uforstyrret av plagsomme journalister med kritiske spørsmål, i eget tempo, fortelle om og forklare egen politikk. Spørsmålet er, er dette et nyttig supplement i mediebildet, eller er det et fenomen som er med på å gi en bransje i krise nye skudd for Baugen?
1: Hjertelig velkommen, hva er til direkte sending på Facebook?
0: Akkurat nå sitter jeg klar i statsministerboligen sammen med att statsministern. Vi ska strax sända direkt härifrån, var du kan stille frågor direkt till Erna.
5: Så jag utfodrar dig
6: till Facebook Battle Live på Höjres Facebooksida och vi st du inte önskar
7: möta mig i debattstudio hos NRK eller TV2, kan vi ju ta det här på Facebook som är
0: din föredragna kanal. Men nå ska vi få låta svara dig på de frågorna du har.
5: Det var väldigt bra. Det Vad kul. Det blir det utan programledare ja, då.
0: Mye bedre uten programleder. Her hørte vi altså Erna Solberg, Ben Tøye, bit Raja og Sylvie Listhaug i et liten sammenklippet reportage. I kveld er det tema under debatt arrangert av Stortingets presselosje, men vi skal tjustarte litt her i Kulturnytt med Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, og Espen Teigen, rådgiver for invandrings og integreringsminister Sylvie Listhaug. Velkommen begge to. Mange takk. takk. Teigen, du og Sylvie Listaug har flere ganger hatt livesendinger på Facebook, hvor dere lar da seerne komme med spørsmål de ønsker svar på. Hvorfor gjør dere dette? Vi mener jo det at det ikke skal være forbeholdt journalister
7: eller folk i medie, mediebransjen å stille spørsmål til en statsråd. Og vi lever i en tid hvor det lenger, ikke lenger er sånn at man må fysisk møte hverandre for å kunne stille spørsmål og ha en dialog så da ville det har vært viktig for oss å ha livesendinger som gjør at folk kan komme direkte med spørsmålene sine. Og det er jo både kritiske spørsmål og positive, ladde spørsmål. Ja. Men hvor øh, kritiske på hvilken måte da? Nei, det er det er mange som stiller kritiske spørsmål ved ved regjeringens innholdningspolitikk. Altså folk som eh, mener, eh, mener andre ting enn det Sylvia gjør. Og de har jo også like mye tilgang på den Facebook-siden. Og vi mener jo at det ikke er noe ønske om å sensurere liksom, bort dem, men vi ønsker jo å selvfølgelig å svare dem på en ordentlig måte også. Når dere nye velgere, tror du? Eller er det fansene stort sett som deltar? Eh, på livesendingene så har vi jo nådd eh, inntil 150 000 cirka nå. Men på innlegg som er lagt ut så har vi nådd langt over en million. Og det er jo overdobbelt så mange som FRP har velgere, så beviselig har vi nå det utenfor våre egne rekker.
0: Mm. Hege Ulstein, i Dagsavisen, hva slags følger får det, tror du, når politikere oftere og oftere bruker denne kommunikasjonskanalen i stedet for, e kanskje ikke i steden for, men i tillegg til tradisjonelle medier?
8: Ja, problemet oppstår jo først og fremst hvis det blir for mye i stedet for at, at politikere ønsker ha sine egne kanaler ut til velgerne i tillegg til masse medier. Det er jo ikke nytt fenomen. Sånne tillegg er greit, men i stedet ille. Men det som, det som er ett potensielt problem, og som er i feil med å bli et reelt problem også, er jo at man, at man prioriterer denne typen kommunikation og velger bort tradisjonelle medier. Altså det var ikke... Vi skal ikke lenger tilbake i tiden nå i helgen, hvor fremtidende FRP-politikere sa at de ønsket å boykotte en navnitt avis, Nordlys. Landets justisminister sier at kaller den for Pravda og sier at de ikke ønsker å forholde seg til denne avisen. Og da, da har vi et problem, de professionelle medier, redigerte medier, som opererer som, som en kritisk press er en helt grunnleggende kjernepunkt i et, i et demokrati. I det øyeblikk vi ikke har det, og at politikerne i stedet kommuniserer direkte med velgerne på sin egen premisser uten å få de uh, kritiske spørsmålene som det er vår jobb å stille som vi har betalt for å om du vill göra den jobben vi ska så, så får du en får du en väldigt väldigt stark förringelse av det offentliga urskiftet och det er det är ett skummelt.
0: Är det något ni där Espen Tangen? <tøk> alltså vi ser inte några problem for det
7: sker på som et supplement. Eh, Sylvie är ju en av dem som deltar i mesta i politisk korridor till exempel och såna ikk, i media eller så så vi svarar jo med glädje på mediernas sin, mediernas sina sinna frågor. Men det ene utelukker ikke det andre, og vi oppfatter jo det at det kommer en tid nå hvor man må modernisere seg og må tenke nytt, og folk er veldig engasjert i å få møte politikerne direkte, få stille dem spørsmål og da skjer jeg ikke noe problem med det. Så det er ikke en motsetning her, det er bare det at dette er et supplemang. Mm. Og det er et, et greit supplemang som gjør det, gjør det mulig for folk flest å stille spørsmål, ikke bare
0: mediefolk. For, for her er vel mediene og politikerne enige, Hege Ulstein, for også mediene ønsker jo innspill fra publikum som de kan ta videre til politikerne, så man går jo egentlig bare en litt kortere vei da.
8: Ja, det kan du, du se si. og jeg synes jo at Sylvi Listhaug, eller Sylvi Listhaug er gåsøgne, må vi kanskje si, for det er jo Espen her som ofte er Sylvi Listhaug på Facebook, er ganske flink til å svare velgere. Om det nå er Espen eller Sylvi vet vi jo ikke, i vart enkel tilfelle, men uh, du kan jo selv bestemme hvem som ska få ære for det, Espen, men, uh, men, men der svarer man faktisk uh, ikke så rent sjelden, og det, og det sånn sett så synes jeg den Facebook-siden skiller seg positivt ut sammenlignet med en del andre, hvor jeg ser at uh, Engasjerte velgere ikke forsvarer det helt tatt fra eh, politikeren i godstøyne, mm. eller da rådgiveren som, som egentlig er den som, som skriver og svarer.
0: Jeg var inne på det innledningsvis, eh, Espen Teigen, at mediene har store problemer for tiden, fordi de mister inntekter. Eh, det betyr at de er nødt til å nedbemanne, og så blir det dårligere journalistikk, det er vanskeligere å drive eh, fakta-sjekk hele tiden. Ja. Mm. Eh, Ser du det som en fare at politikerne nå eh, dytter mediene nedover den bakken de allerede har satt fært i? Først vil jeg si at alt som legges ut på Sylvie
7: sin face-suksess er for å bli godkjent av mm. eh, Men når det gjelder akkurat den problemstillingen, så er det vi gjør i hvert fall, som jeg kan svare for, eh, så nedprioriterer vi ikke mediene. Eh, I tillegg så er det, sånn det er et samspill her, for media vet jo vel, eh, like godt eh, hvor viktig sosiale medier er for å generere klikk og lesere. Og der kan jo vi være en aktiv bidragslitter når det er store
0: i sosiale medier. Vi får se hvordan det vikler sig ut etter hvert. Espen, Teigen og Hege Ulstein, takk for at dere kom til Kulturnytt. Klokken passerte nøyaktig for fem sekunder siden. 20 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. I USA har president Donald Trump avsatt fungerende justisminister Sally Yates etter at hun ikke vil forsvare innreiseforbudet for flykninger. 27-åringen som er pågrepet etter skytingen i en moské i byn Quebec i Kanada er siktet for seks drap og fem draps forsøk. Og parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen for håndteringen av ulvesaken. Munch-museet har satt punktum for sin pluss Munch-serie, der de koblet Munch opp mot ulike kunstnere. Men lysten til å koble Munch opp mot kontraster har ikke gitt sig, Men nå med en annen tvist. Emma og Edvard, Kjærlighet i ensomhetens tid, heter den nye utstillingen. Emma, som det refereres til her, det er nemlig Emma Bovary, hovedpersonen i Gustav Flaubert's roman Madame Bovary. Og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Har Montmuseet svømt ut på dypt vann her?
2: Dette er jo en veldig krevende, krevende idé. Så jeg var veldig spent på hvordan de skulle lande dette med en fiktiv karakter sammenstilt med en virkelig kunstner. Men dette synes jeg at den nederlandske kuratoren Mike Ball får til. Hun vever Flaubert's fortelling sammen med Munchs univers til en kompleksvev av åpenbare og mer subtile forbindelsestråder. Og det som vi vil visa, det er jo det sterkt visuelle og sanslige hos Flaubert, og det fortellende, det litterære og ikke minst det filmatiske, hos Munch. Og noe av det som er veldig filmatisk hos Munch, det er jo blikket, opplevelsen at det stedeværelsen er et blikk som ikke er vårt eget. Og det er jo der Edvard-karakteren kommer in som bærer av dette blikket da. I tillegg til at det også er utsnitt perspektivbruk som både legger en tid inn i bildene, sånn som i arbeidere på hjemmevei, hvor man føler at det er de forskjellige skikkelsene har sett fra forskjellige vinkler, og noen har helt gjennomsiktige, så du opplever det som et etterbilde, men også galopperende hest, dette veldig kjente bildet med hesten i et sentralt perspektiv, hvor du føler at hesten nesten kommer ut
0: av motivet. Men det er ikke til å bort fra at Emma Bovary er jo bokstaver på papir. Ja. Og ikke så visuelt at det gjør noe?
2: Det er veldig visuelt. Altså, det er en roman som er utrolig sanselig og heftig og malerisk. Og det er jo dette hun vil vise oss da, også hos Flaubert, å hente ut disse kvalitetene i denne romanen og sette det opp sammen med Mook.
0: Men, men Mikke Ball, hun er jo kjent for å gjøre svært ukon, ukonvensjonelle og innovative lesninger av kanoniserte kunstnere, derav Munch. Mm. Tilbyr hun noe nytt til Munch, som vi ikke har sett før?
2: Ja, altså bare først må jeg si at den måten hun viser Flaubert, det er jo gjennom en stor filmkollasje, kan vi kalle det, en filminstallation, som hun har laget sammen med Michelle Williams-Galmaker, som også er kunstner. Og det er jo da en slags en kjempeinstallasjon som går gjennom hele utstillingen, hvor hun har satt Flaubert's motiver in i vår egen tid og hun tilbyr oss nok ikke en flunkende ny Munch, det vil jeg ikke si men hun kaster helt klart et nytt lys på Munch ved sammenstillingen med Madame Bovary og henter frem elementer det er jo ensomheten som står i centrum og den ser vi veldig hos Munch ensomheten som vises for eksempel i, der du burde føle deg forbundet med noen i dette fantastiske bildet til mm. Munch Bohemens bryllup med den uttryksløse bruden eller der du blir forlatt vi, 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 som en løsrivelse.
0: Vi har jo snakket om plus monk serien med flere anledninger noe har vært kjempebra noe har ikke vært fullt så bra hvor i i Hierarkiet, kommer den inn?
2: Dette er en veldig bra utstilling. Det er det, den er rik og underfundig, men du treng, må lese. Du må sette deg in i ideen for ikke, du å danne deg liksom et bilde av denne veldig spesielle ideen da, med sammenstillingen mellom en fiktiv karakter
0: og en kunstner på den måten. Lese Flaubert's Madame Bovary, gå på Montmuseet.
2: Helt klart, og det bør man jo uansett gjøre, for det er jo en <laughs> fantastisk roman.
0: <laughs> Mona Pallberg, takk for at du anmeldte. Noe av det vanskeligste man kan sette seg i stevne med i, som skuespiller, det er Shakespeare's Hamlet. Dette stykket har altså fascinert oss i over 400 år, og nå settes det opp igjen på den nasjonale scene. Med, og det er her det spesielle kommer in to veldig unge hovedrolle-innehavere. Så la oss først høre litt lyd fra stykket.
2: En Hamlet- du glemmer
4: vem jeg er? Å nei, ved korset. Du er dronning. Og vi er til din ekte bror. Og gi du ikke av. Du er
0: I vårt studio i Bergen så sitter både Hamlet og Ophelia, nærmere bestemt Preben Hodmeland og Stine Robin Berg-Hansen. Velkommen begge to. Tusen takk. Tusen takk, ja. Du har vel akkurat rukket å bli 30-breven. Stine, du er 27, så vidt jeg vet. Det er veldig tidlig å få disse rollene. Ja. ja det er kanske det, men
3: Hamlet i originalmanuset er jo rundt 30 år, så jeg tenker
0: det må jo være topp at at man ikke er alder enn <laughs> det. Da, da du, eh, Preben, fikk beskjed om at du skulle spille Hamlet, eh, eller ble spurt eh, alt ettersom, eh, hva tenkte du da? Då tänkte jeg eh, hjelp først,
3: og så tänkte jeg yes, dette, her, eh, dette er jeg veldig lyst til, det gleder jeg meg til.
0: Ja, for, for dette er jo en rolle som eh, ofte tilfaller eh, teatrenes eh, toppskuespillere, og gjerne de med litt eh, pondus og erfaring. Eh, hvordan blir din Hamlet, tror du? Eh, ja, de sier jo
3: da at eh, man spiller ikke Hamlet, men det er Hamlet som spiller deg. Eh, og jeg vet ikke, jeg tror det blir veldig, det blir nok veldig meg, også for folk liker det, eller ikke. <laughs> Hvem er du i så måte? Eh... Um ja, hvem er meg. jeg? Du la den i munnen på meg, du vet ja, det. Ja, jeg gjorde det, gjorde det. Vanskelige spørsmål. Nei, okay. men, men jeg tror altså Stefan Larsson som, som har regi på dette her, han baserer liksom hele sånn som når vi driver og jobber på scenen, så, så fokuserer han på alle impulser som, som jeg gir han, og så bygger vi sammen denne hamlet-karakteren. Mhm.
0: Stine Hansen Ophelia er jo ikke akkurat en emotionellt stødig person Hvordan blir det å spille henne?
1: Det blir veldig utfordrende Hun er jo i utgangspunkt en jente som i opposition, i hvert fall i vår versjon av Hamlet som da blir diktert og følger strømmen og ja välger ju inte det hon gör men hörer på de högre vaktarna som bestämmer över då.
0: Du gick ju ut av teaterskolan för knappt 2 år sedan. Mm. Um, har spelat torn i Glimmedal och en julberättelse. Det är ju barnteater. Ehm um, detta måste vi ju kunna se si skiljer sig ganska grovt från det.
1: Det gör det absolut. Det är nå helt annat att spela ett djupt psykologiskt drama och så det Shakespeare i tillägg. Um, så det er veldig deilig å få bryne seg på dette her.
0: Men hvordan jobber dere nå uh, for å gjøre dette, som jo tross alt er et 400 år gammelt stykke, uh, uh, relevant, eller hvordan uh, visa at det er relevant for vår tid?
3: Altså, først og fremst så har vi en estetik som er ganske moderne, at vi holder oss langt vekke fra, fra den tiden det ble skrevet og gitt ut på. Um, men utover da så merker vi at det er jo det er ekstremt relevant Bare sånn, med står opp i dag og du leser visna, Det har jo aldri vært lettere å si replikken at det er noe råttent her i, i verden mm. um, Så um, vi forholder oss jo veldig til uh, den originale, uh, litt sånn konservative teksten Men den får en veldig, det er, det er veldig universellt altså, den, den tematikken som man tar opp Som man føler da smeller veldig i vår tid
1: ja, det er et bilde på den ubalansen i det sosiale samfunnet vårt. På hvilken måte? Det er politisk korrupsjon. Det handler om likestilling, eller mangel på det. Ja, det er både Makt
0: er vel også sentralt inne her? Absolutt. Mm. Du nevnte det så vidt vi, Nå vi begynner vi å få kort tid her Men vi har lyst til å spørre likevel Du nevnte Stefan Larsson Så vidt det første stykke Svensken setter opp i Norge han har samarbeidet med han vært? Det har
3: vært utrolig fint Han er, han er så rolig og, og avbalansert type Og vi har det så fint på jobb Så det har vært helt
0: fantastisk <laughs> nei, nei,
1: Er du
3: enig
0: Stine?
1: Absolutt, jeg er veldig enig Ok <laughs>
0: Preben Hodneland og Stine Robin Berg-Hansen, det er altså Hamlet som skal opp på den nasjonale scene i Bergen. Tusen hjertelig takk for at dere var med i Kulturnytt. Kulturnytt runder nå av Stine Tråholdt, har vært produsent. Birgit kålser har sittet her i studio. Ha det fint.